0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Wo der Mensch hinkommt, da bleibt eines sehr häufig zurück, Müll. Das kennt man ja von der WG-Party oder auch vom Grillen im Park. Das gilt aber auch für den Weltraum. Mittlerweile fliegen nämlich tausende ausgediente Satelliten und abgewrackte Raketenteile über unseren Köpfen herum, das wäre ja eigentlich kein großes Problem, schließlich ist das All nicht so schnell zugemüllt wie etwa die Meere, doch wegen der Erdanziehung bleibt der Weltraumschrott natürlich in der Umlaufbahn, anstatt in den Tiefen des Alls abzudriften. Und es gibt noch ein Problem, der Müll kommt häufig irgendwann wieder runter. In der Regel verglühen die menschengemachten Meteoriten dabei, doch manche Teile sind so groß, dass sie zur Gefahr werden können. Wie können wir mit dem orbitalen Müllberg umgehen? Darüber spreche ich mit Jan Wörner. Er ist Chef der Europäischen Weltraumorganisation ESA und jetzt bei mir im Studio. Schönen guten Tag, Herr Wörner. Guten Tag. Millionen von Schrottteilen treiben in unserer Umlaufbahn herum, die meisten sind ja aber ziemlich klein, also nur wenige Millimeter oder Zentimeter groß. Wie kann denn so ein kleines Stück Metall großen Schaden anrichten? Also
0: die Größenordnung muss man sich erstmal vorstellen, wir wissen etwa von 750.000 Teilchen größer als ein Zentimeter. Jetzt müssen Sie aber auch die Geschwindigkeit beachten. Die Geschwindigkeit von diesen Teilchen ist in der Regel so etwa zwischen 25 und 28.000 Kilometern pro Stunde. Das heißt, schneller als jede Gewehrkugel. Und Sie wissen, eine Gewehrkugel ist auch sehr gefährlich. Also insofern sind schon die kleinen Teile gefährlich. Wir haben aber auch 4.500 Satelliten im Orbit, von denen nur etwa 1.500 noch funktionieren. Das heißt, 3.000 äh, fliegen darum, ohne äh, funktionsfähig zu sein. Und sie gefährden tatsächlich... Alles. Sie gefährden unsere Infrastruktur, sie gefährden Satelliten, sie gefährden auch Menschen, zum Beispiel in der Internationalen Raumstation.
1: Mhm. Gab es denn schon so verheerende Kollisionen es, da oben im Weltall?
0: Es gab eine Reihe von äh, Kollisionen. Ein äh, Satellitenkollision war Iridium und Kosmos, also ein amerikanischer, ein russischer Satellit. Der eine war tot, der andere äh, war noch funktionsfähig. Die sind zusammengestoßen. Damit waren beide außer Kraft gesetzt, aber gleichzeitig haben sie zigtausende neue Bruchstücke erzeugt. Das ist ein Fall. Ein anderer Fall, der sehr bekannt geworden ist, ist ein europäischer Satellit, äh, Sentinel heißt er. Und da ist im Jahr 2016 ein Stück in das Solar Panel reingeflogen und hat ein Stück der Elektrizitätsversorgung beschädigt. Und bei der Internationalen Raumstation passiert es relativ häufig, dass man sieht, da kommen größere Bruchstücke an und dann wird die Raumstation entweder auf einen höheren oder einen niedrigeren Orbit gebracht. Also wir kennen die Fälle. Gravity, der Film, ist kein Science Fiction, es ist mhm. Science Facts.
1: Und kommen auch manchmal Sachen wieder hier zu uns auf die Erde zurück?
0: Ja, das ist eigentlich, freuen wir uns darüber, wenn Sachen runterkommen, weil die fast alle verglühen. Es gibt manchmal Teile, die nicht verglühen. Ein europäisches Teil war mal, es ist Rosat, ein deutsch-britischer Satellit, der runtergekommen ist, der sehr viel aus Keramik und Glas bestand und der hat den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre weitgehend überlebt, ist aber zum Glück ins Meer gefallen. Ein anderer Fall ist die chinesische Raumstation Tiangong, die ist am Montag runtergekommen. Wir wissen nicht, wie viel davon überlebt hat, aber da sie doch sehr groß war, gehen wir davon aus, dass auch dort Vorstücke bis auf die Erde kommen. Zum Glück sind keine Schäden bekannt. Aber es gibt Fälle, in denen man etwas gefunden hat, zum Beispiel von einer Oberstufe oder einem Tank, der auch heruntergefallen ist. Ich habe Bilder, in denen zum Beispiel eine Hütte von einem Bauern in China getroffen wurde, also es ist nicht ungefährlich.
1: Okay, Ihr Kollege Heiner Klinkrad, ehemaliger Leiter der Abteilung Weltraumschrott bei der ESA, der hat den Müll mit dem Klimawandel verglichen. Ist der denn wirklich so eine große ja, Bedrohung für die ganze Menschheit?
0: Ja, also man muss ja sehen, also wenn da oben nur diese Teilchen rumfliegen würden, dann würden sie uns ja nicht stören. Aber Raumfahrt ist heute Infrastruktur. Wir alle benutzen sie jeden Tag. Wir benutzen sie zur Kommunikation, Übertragung von Daten und Gesprächen. Wir benutzen sie zur Satellitennavigation, äh, Galileo, das europäische System, mit dem sie ja auch in den Fahrzeugen und überall okay. navigieren. Wir benutzen es zur Erdbeobachtung, zur Wettervorhersage. Also man muss einfach sagen, heute ist weltall Infrastruktur Und wenn die Infrastruktur gefährdet ist, dann haben wir ein Problem. Okay, also es kann oben krachen,
1: es kann auch unten krachen. Ja.
0: Wie, wie sammelt man die ganzen Trümmer wieder ein? Gute Frage. Nächste Frage. Ja. Wir haben keine Lösung. Wir haben Vorschläge und wir werden auch den unseren Mitgliedsländern, ich hänge ja immer davon ab, was ich meinen Mitgliedsländern vorschlage, ob die das annehmen oder nicht. Ich werde ihnen vorschlagen, eine Mission, um größere Teile, die im Weltraum rumfliegen, tatsächlich zu greifen. Dann entweder nochmal funktionstüchtig zu machen oder gezielt auch zum Absturz zu bringen, aber dann eben gezielt, dass sie niemanden gefährden. Für die kleineren Teile haben wir keine gute Lösung. Es gibt ein paar Überlegungen, mit Lasern das zu machen, also mit Lasern äh, da sich da drauf schießen und dadurch äh, Verdampfung erreichen und Verdampfung führt dann zu einem kleinen Impuls und damit könnte man die Teile abbremsen. Aber wir haben keine gute Lösung. Mhm. Ähm,
1: das würde ja auch sehr teuer werden. Ich habe Schätzungen gelesen, wonach diese Wiederbeschaffung aller Satelliten
0: über 100 Milliarden Euro kosten könnte. Woher kann man das gelten? Naja, also wieder beschaffen, das hieß ja schon, dass wir davon ausgehen, dass die Satelliten kaputt gehen, das wollen wir ja gar nicht. Also wir wollen die Satelliten erhalten, aber man muss schon sagen, eine gute Satellitenmission kostet heutzutage mit, äh, mit Trägerrakete und allem, sagen wir mal, zwischen... 100, das sind sehr günstige, und, äh, sagen wir mal, 500 Millionen. Wenn Sie mal gucken, was die Amerikaner jetzt mit der europäischen Trägerrakete Ariane ins All schießen wollen, äh, da kostet dieses Teleskop, was die bauen, 9 Milliarden Dollar. Äh, und sie vertrauen den Europäern, dass wir es an einen sicheren Ort im All bringen.
1: Also über das Einsammeln haben wir gesprochen, aber man könnte ja auch sagen, okay, warum schießen wir eigentlich noch so viele Satelliten hoch, wenn schon so viele äh, da sind?
0: Es gibt so etwas wie eine Vereinbarung, dass man, wenn man neue Satelliten hochschießt, dass man die maximal 25, dass sie maximal 25 Jahre im All bleiben sollen. Ich glaube, das ist viel zu lang, weil wir mittlerweile so viel Satellitenbedarf auch haben, wenn wir die alle für 25 Jahre da oben rumfliegen, dass nach dem Gebrauch, dann haben wir weiterhin ein Problem. Also ich setze mich dafür ein, dass man diese Zeit deutlich verkürzt und auch Systeme einbaut, die ein automatisches, einen automatischen Wiedereintritt nach kurzer Zeit ermöglichen.
1: Ah, dass man sie quasi ferngesteuert abschießen kann.
0: Ja, ich will es noch nicht mehr ferngesteuert abschießen. Ich will, dass das System selber erkennt, ich funktioniere nicht mehr. Jetzt zünde ich an der richtigen Stelle ein Triebwerk, um gezielt äh, in den Pazifik zu fallen und niemanden zu gefährden.
1: Die ehemalige Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zipris, die fordert ja ein weltweites Regelwerk auch dafür. Ja. Hat die ähm, internationale Politik denn die Brisanz
0: dieses Themas, also Weltraumschrott, überhaupt schon begriffen? Ich glaube nicht. Es gibt eine internationale Vereinbarung, aber eine freiwillige Vereinbarung und die sagt eben, wie ich gesagt habe, diese 25 Jahre, was ich für viel zu lange halte. Ich kämpfe dafür in der Öffentlichkeit, dass wir dort in Zukunft ganz anders vorgehen. Mittlerweile ist Raumfahrt etwas anderes als vor 30, 40 Jahren. Da konnte man sich diese 25 Jahre leisten. Heute kann man sie sich nicht mehr leisten.
1: Wie würde denn so eine politische Lösung aussehen? Also es fehlt ja zum Beispiel auch eine Institution, die jetzt
0: weltallmüllsünder Müllsünder bestrafen könnte zum Beispiel. Ja, man muss ja nicht alles im Leben gleich bestrafen, was nicht automatisch funktioniert. Man kann ja auch immer noch an den guten Menschen appellieren. Also ich glaube, wenn wir zu einer Regelung kommen weltweit dazu und dafür kämpfe ich, dann wird man das auch durchsetzen können. Und interessanterweise ist ja die Raumfahrt nicht an die irdischen Grenzen gebunden. Deshalb glaube ich, dass wir das schaffen können.
1: Was wäre dann der erste Schritt, um das Müllproblem
0: jetzt anzugehen? Also kurzfristig heißt es, Missionen zu entwickeln, um ganz gezielt den Müll zu reduzieren. Zweiter Schritt, gleichzeitig anfangen, nicht erst verschieben, den Müll für die Zukunft nicht noch weiter wachsen zu lassen. Wir müssen das beides betrachten, also die politische Lösung und die technische Lösung.
1: Der Mensch müllt den Weltraum zu und das wird immer stärker zum Problem. Nicht nur, weil der Schrott in der Umlaufbahn Satelliten beschädigt, denn selbst kleinste Metallsplitter können beim Aufprall auf der Erde eine zerstörerische Wucht entfalten über dem Umgang mit dem Weltraumschrott. Habe ich mit Jan Wörner gesprochen. Er ist Chef der Europäischen Weltraumorganisation und hat dem Müll im All den Kampf angesagt. Vielen Dank für das Gespräch und den Besuch, Herr Wörner. Ja, Ihnen auch. Vielen Dank.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.